0: Herzlich willkommen zu MoveCast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MoveCast 44. Heute würde ich gerne ein Thema mit euch... Anschauen, das mich die letzten Wochen beschäftigt hat und aus dem auch eine Predigt geworden ist. Ich tue jetzt nicht dauernd Predigten von mir nochmal als Movecast aufbearbeiten, aber in diesem Fall möchte ich das gerne tun. Und zwar beschäftige ich mich seit einigen Wochen mit der Frage, wie ein Leben in Fülle, ein erfülltes Leben aussieht. Und wir hatten im Januar eine Vineyard-Konferenz, Vineyard-Leiter-Konferenz in Berlin und dort hatten wir Matthew Crossman eingeladen vom von, von Yale, von der berühmten Universität Yale, der dort eine Studie macht, eine Studie leite, leitet zu der Frage The Good Life. Was macht ein gutes Leben aus? Was sind die wichtigen Faktoren für ein gutes Leben? Also es geht in die ähnliche Richtung wie die Frage nach dem Leben in Fülle, nach einem erfüllten Leben. Und mir ist im Nachdenken darüber und auch durch meine Erfahrung in der Gemeinde relativ schnell klar geworden, dass es einen riesigen Unterschied gibt zwischen einem Leben in Fülle und einem vollen Leben. Und wir haben sehr oft den Eindruck, dass ein volles Leben irgendetwas mit einem erfüllten Leben zu tun hat. Aber leider ist das Gegenteil der Fall. Ich glaube, dass ein volles Leben sogar ein Leben in Fülle verunmöglicht wenn wir von Leben in Fülle sprechen, dann denken wir ganz schnell an den Vers aus dem Johannesevangelium und der ist auch wirklich zentral. Wenn Jesus sagt, Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Es ist dieser Vers, der bei ganz vielen Christen die Sehnsucht nach diesem Leben in Fülle weckt. Die Hoffnung, dass ihr Glaube wenn er funktioniert, wirklich zu diesem erfüllten Leben führt. Und dann merkt man nach einer Weile, dass das Leben lang nicht so erfüllt ist, wie man es sich erhofft hat, sondern dass man angefüllt ist, voll ist mit Terminen, mit Verpflichtungen, mit Verantwortung, mit Sorgen, mit Zeitnot und so weiter. Und man ist weit entfernt, vielleicht weiter denn je, von einem Leben in Fülle. Aber Jesus macht in diesem Vers deutlich, dass sich zwei unterschiedliche Dinge unserem Leben nähern können. Nämlich Jesus, der dieses Leben in Fülle bringt, oder ein Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten und verderben zu bringen. Und wir alle kennen das, dass es Dinge gibt, Situationen, Menschen oder Umstände, die treten in unser Leben und um, um, um rauben uns etwas. Da geht uns etwas verloren, da ähm, wird etwas geschlachtet in uns. Wir alle wissen, wie es ist, wenn Krankheit in unser Leben tritt, tritt und uns unsere Gesundheit raubt oder wenn Streit in unser Leben tritt und unseren Frieden verdirbt oder wenn Sorge in unser Leben tritt und unsere Fröhlichkeit ersterben lässt, wenn Trauer in unser Leben tritt und uns unsere Freude raubt oder wenn dieser elende Stress in unser Leben kommt und uns unsere Leichtigkeit verdirbt. Wenn man eben nicht aufpasst, dann tritt dieser Dieb in, in unterschiedlichen Erscheinungsformen in unser Leben und raubt uns Leben verdirbt uns das Leben. Und ganz oft verdirbt uns auch die Freude am Glauben, die Begeisterung, unser Feuer für den Glauben. Äh, ganz oft wird uns sozusagen unsere Zufriedenheit und Dankbarkeit geraubt. Und plötzlich ähm, sieht man vor allem das Negative. Äh, man ist ganz schnell im Mordsmodus, versprüht das Gift der Unzufriedenheit, hat ganz schnell einen Blick für das, was nicht läuft und keinen Blick mehr für das Positive. Und plötzlich ist man weit weg, von einem erfüllten, zufriedenen Leben, das einen zutiefst dankbar macht. Und ich muss mich immer wieder fragen, ob der Dieb zu viel Zugang zu meinem Leben hat. Kommt dieser Lebensdieb zu oft in meinem Leben vorbei und beraubt mich um die Dinge, die so eng mit einem Leben in Fülle verbunden sind, mit the good life. Und im Nachdenken über dieses Leben in Fülle bin ich auf einen Vers im Epheserbrief gestoßen. Und dieser Vers gehört zu einem Abschnitt, wo Paulus die Gemeinde mit dem Leib Christi vergleicht. Das ist ja ein ganz beliebtes Bild von ihm, das im Römerbrief, im Korintherbrief und auch im Epheserbrief immer wieder kommt. Die Gemeinde ist dieser Leib Christi auf Erden. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Und dann heißt es in Epheser 1, Vers 23 ähm, oder schon Vers 22, Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn, der über alles herrscht, auch der Gemeinde zum Haupt gegeben. Der Gemeinde, die sein Leib ist und seine Fülle repräsentiert die Fülle dessen, der das All und alles erfüllt. Also hier beschreibt Paulus, dass die Gemeinde, also die Gemeinschaft der Christen, der Gläubigen hier vor Ort an irgendeinem Ort die Fülle repräsentiert, die Fülle Jesu repräsentiert. Also wenn es um Fülle geht, wenn ich die Fülle des Lebens erfahren will, die Fülle, die Gott und Christus für mich haben, dann hat das etwas mit der Gemeinde zu tun. Scheinbar wohnt diese Fülle in der Gemeinde, also sie repräsentiert sie, wirklich heißt hier: die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles erfüllt. Und das ist ein ganz bemerkenswerter Gedanke. Scheinbar ist es nicht möglich, die Fülle des Lebens, die Fülle dessen, was Gott für mich vorgesehen hat, womit er mich beschenken möchte, ohne die Gemeinschaft, ohne das Miteinander zu bekommen. Also diese Verse machen deutlich, ich und der Herr Jesus, das genügt leider nicht. Ganz viele haben den Eindruck, ja ich und der Herr Jesus, das ist genug, aber das ist nicht so. Ich und der Herr Jesus ist nicht genug, sondern ich bin Teil eines Beziehungsnetzes. Ich bin Teil einer Gemeinschaft. Jesus will mir nicht geben, was er mir durch andere schenken kann. Also er will mir nichts selbst geben, unmittelbar geben, was er mir durch einen Bruder oder eine Schwester schenken kann. Und da gibt es jetzt ein paar ganz spannende Beispiele in der frühen Kirchengeschichte, also in der Apostelgeschichte. Da gibt es die Geschichte von Cornelius, ein römischer Hauptmann, der, zum, der den Gott Israels kennenlernt und gottesfürchtig wird und anfängt, diesen Gott Israels zu verehren und die Gebote dieses Gottes zu halten, Almosen zu geben und zu beten. Und jetzt hat Gott vor, aus diesem Cornelius etwas zu machen. Der will, dass dieser Cornelius Christus kennenlernt, Teil vom Reich Gottes wird und sein ganzes Potenzial ausschöpfen kann. Und jetzt erscheint diesem Cornelius in einer ganz klipp und klaren Vision ein Engel. Ein Engel tritt zu ihm heran. Es heißt in Apostel 10, nachmittags hatte Cornelius eine Vision. klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Und jetzt wäre doch die Erwartung, dass wenn so ein Engel erscheint, Cornelius erscheint, dass der jetzt alles für ihn klar macht. Dieser Engel erklärt ihm, wer Jesus ist, dass man an ihn glauben muss, wozu Jesus gekommen ist, was die ganze Idee dahinter ist, was das Kreuz soll, warum es den Heiligen Geist braucht. Und dann werden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und, äh, und leben fortan als ähm, Menschen des Reiches Gottes. Aber weit gefehlt. Der Engel macht nichts dergleichen. Der Engel erklärt dem Cornelius gerade mal gar nichts über das Evangelium, nichts sehr Logisches. Der Engel betätigt sich nur als GPS, indem er dem Cornelius mitteilt, dass er einen Boten nach Joppe schicken soll in das Haus des Simon. Dort ist gerade ein anderer Simon, nämlich Simon Petrus und den soll er zu sich holen lassen. Und dann macht er das und dann kommt dieser Simon Petrus zu Cornelius den Gott inzwischen vorbereitet hat und erklärt ihm jetzt das Evangelium und betet für ihn und der Heilige Geist fällt auf sie und sie fangen alle an, in Zungen zu reden und zu prophezeien. Und die Frage ist doch, warum macht nicht der Engel das? Ich meine, wenn schon mal ein Engel erscheint, wir würde er sich nicht von uns wünschen, dass man ein Engel erscheinen würde. Wir haben ja beten so lange um etwas, wir haben so eine Sehnsucht, wir wünschen so sehr von Gott eine Antwort und jetzt kommt der Engel. Und anstatt, dass der Engel mir die Antwort gibt, schickt er mich zu einem anderen Menschen. Wie wenn jemand sagen würde, seit Jahren darum betet, dass Gott die Ehe anrührt oder die Ehe heilt. Und dann erscheint ein Engel. Und etwas dass das der Engel jetzt einen die entscheidenden Tipps für die Ehe gibt, sagt er, gehen die Gemeinde zu dem älteren Ehepaar, die schon 30 Jahre verheiratet sind, die werden dir meine Weisheit kundtun. Also Gott will es durch einen Menschen tun, obwohl er es selber unmittelbar tun könnte. Das andere Beispiel findet sich in der Poschite 9. Dort ist der Saulus auf dem Weg nach Damaskus, um Christen zu verhaften. Und auf dem Weg nach Damaskus erscheint ihm kurz vor der Stadt Jesus persönlich. Jesus erscheint diesem Saulus. Und ich meine, jetzt ist ja auch, irgendwie wäre es logisch, wenn dieser Jesus dem Saulus alles erklärt, ihm deutlich macht, um was es geht, dass er den Falschen verfolgt, dass er wirklich der Messias ist, dass er eine Berufung für das Leben vom Saulus hat, dass er mal Heidenmissionar werden soll und so weiter. Aber nichts dergleichen tut Jesus, er erklärt ihm überhaupt nichts, er lässt ihn völlig im Ungewissen, er wird sogar noch blind dazu, muss in die Stadt geleitet werden und am Ende muss Saulus eine Begegnung mit einem anderen Christen haben, mit Hananias, der ihm dann erklärt, was es mit diesem Jesus auf sich hat wofür Jesus gekommen ist der für ihn betet ihm die Hände auflegt dass er den Geist empfängt und wieder sehen kann also Jesus erscheint ihm und doch tut das was Gott für Paulus also für Saulus vorgesehen hat ein anderer Mensch an ihm nämlich Hananias Gott hätte alles alleine machen können auch ohne einen anderen Menschen aber das tut er nicht denn seine Idee ist, dass sich die Fülle des Lebens und die Fülle des Reiches Gottes erst in der Gemeinschaft, in seinem Leib, in der Kirche ereignet. Und ich finde, an diesem Punkt stellt das biblische Zeugnis die größte Herausforderung an den postmodernen Individualismus dar, der uns allen so vertraut ist und so nahe liegt. Und ich erlebe so viele Christen, die inzwischen nicht mehr Teil einer christlichen Gemeinschaft oder einer Kirche sind. Vielleicht hörst du diesen Movecast an und, und, und tust dich da ähm, wie geistige Nahrung bekommen, weil du schon lange nicht mehr selber in eine Gemeinde gehst. Und vielleicht hast du ganz gute Gründe und schwere Enttäuschungen erlebt und Frustrationen in der Gemeinde erlebt. Vielleicht war die Kirche nicht sagend oder unrelevant oder langweilig und man konnte wirklich nicht erkennen, wozu man diese Gemeinschaft, diesen Leib, diese Hand und dieses Ohr und dieses Auge wirklich braucht. Aber wenn ich mir bewusst mache, dass die Fülle in der Gemeinde liegt, dass Gott lieber Menschen gebraucht, als es mir selber zu schenken, bleibt die Frage oder bleibt die Tatsache bestehen, dass das biblische Bild vom Leib Christi die größte Herausforderung an den modernen Individualismus ist. Und jeder, der außerhalb einer konkreten christlichen Gemeinschaft lebt, muss sich die Frage stellen, wie er dieses Lebenskonzept angesichts solcher Texte rechtfertigen möchte, angesichts solcher Erfahrungen und solcher Bilder, die die Bibel von Gemeinschaft gebraucht. Und ich habe das schon mal gesagt und, und, und betone das immer wieder, christlicher Glaube ist zutiefst persönlich, aber er ist nicht privat, er ist nicht individuell, er ist ausgelegt auf die Gemeinschaft. Und wenn ich diese vielleicht frustrierenden oder enttäuschenden Erfahrungen mit Gemeinschaft überwinden möchte, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich auf ein paar wichtige Schritte einzulassen. Und der erste wäre, wirklich den, den Reichtum und die Vielfalt der anderen neu zu entdecken. Also mir fällt es viel leichter, die Schwächen und die Ecken und die Kanten der anderen festzustellen, als auf das zu stoßen, was bereichernd und wertvoll und kostbar an ihnen ist. Das übersehe ich ganz schnell in meiner Fixierung auf das Schwierige und auf das Unsympathische und auf das Anstößige. Aber das Ganze ist und bleibt eine Haltungsfrage. Bin ich in der Gemeinde auf Schatzsuche oder erstelle ich einen Mängelbericht? Welche Haltung treibt mich gerade an, wenn ich hier in der Kirche bin, in meinem Hauskreis sitze oder auf einer christlichen Konferenz oder wenn ich anderen Christen begegne? Bin ich auf Schatzsuche? oder innerlich eine Mängelliste erstellen. Bin ich am Perlentauchen in meiner Gemeinde oder am Untertauchen? Weil ich denke, oh, ich bleibe lieber unterm Radar, da kommt schon wieder Bruder XY, der mir zum fünften Mal seine Lebensgeschichte erzählen will und so ein schwieriger Typ und ich, ich bleibe unterm Radar, aber anstatt nach Perlen zu tauchen, bin ich am Untertauchen. Und ich merke, ich muss mich selber immer wieder entschließen, ich möchte die Schätze der Menschen entdecken, die um mich herum sind und überlegen, was will denn Gott durch sie in meinem Leben wirken? Und zum anderen muss ich wie bereit werden, meine eigenen Schätze weiterzugeben. Also am Ende musste ein Petrus bereit sein, zu einem Cornelius zu gehen, obwohl das ziemliche Hürden beinhaltet hat. Und ein Hananias musste bereit sein, seine Komfortzone zu verlassen und zu einem Saulus zu gehen, der eigentlich Christen umbringen wollte. Also es hat auch etwas gekostet, den anderen die Schätze zu geben, die Weisheit mitzuteilen, die Botschaft mitzuteilen, die man selbst geschenkt bekommen hat. Und es bleibt die Frage, was mache ich denn jetzt mit diesen schwierigen Leuten, denen ich vielleicht in der Gemeinde begegne, wo es mir wirklich schwer fällt, eine Perle zu entdecken, wo die harte Schale so hart ist, dass man sie kaum aufknacken kann. Ja, das ist eine Herausforderung. Mutter Teresa hat einmal gesagt, einige Menschen treten in dein Leben als Segen, andere treten in dein Leben als Lektionen. Und bei den Menschen, die ein Segen für uns sind, fällt es uns natürlich ganz leicht, mit ihnen umzugehen. Die anderen hingegen, ähm, da muss man wirklich überlegen, was ist die Lektion, was will Gott mir zeigen, mich lehren, mir beibringen, auch durch diesen schwierigen Menschen. Aber ich kann auch sagen, nach 35 Jahren meines Glaubens, wenn ich da zurückschaue, ist die Zahl der Menschen, die als Segen in mein Leben getreten sind, so unvergleichlich viel höher als die Menschen, die auch als Lektion oder als Schwieriges in mein Leben getreten sind. Und insofern merke ich, mein, ein Leben in Fülle, das Jesus mir schenken will, kann ich nicht denken außerhalb christlicher Gemeinschaft, außerhalb Brüder und Schwestern. Und nicht umsonst steht ganz am Anfang der Schöpfung dieser Satz, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Das hat sich Gott so gedacht. Und es gibt von eine Studie, die längste psychologische Studie von Harvard, die seit 75 Jahren anhält, da wurden über 700 Männer jetzt 75 Jahre lang äh, studiert, ihr gesundlicher Zustand, ihr psychischer Zustand, wie sie sich entwickelt haben und wollte dann herausfinden, was macht denn Happiness, glücklich sein aus? Und nachdem man jetzt 75 Jahre lang geforscht und untersucht hat, mit den Männern immer wieder äh, Fragebogen beantwortet hat, sie besucht hat, ihre medizinischen Daten hat, ihr, ihr familiäres Umfeld interviewt hat, hat man festgestellt, dass der entscheidende Faktor für Glück nach so einer langen Studie Beziehungen sind. Die Qualität von engen Beziehungen. Das ist es. Und viele dieser Männer haben vor 75 Jahren gestartet mit dem Gedanken, Glück macht aus, dass ich viel Geld habe, dass ich berühmt werde und dass ich beruflich erfolgreich bin. Und 75 Jahre später ähm, stoßen sie darauf, dass es am Ende die Beziehungen sind, die wirkliches Glück ausmachen. Wenn das mehr interessiert, es gibt einen wunderbaren TED-Talk, der nur zwölf Minuten geht und der davon handelt. Und ihr findet ihn unter TED.com und dann müsst ihr eingeben ins Suchfeld Robert Waldinger. Robert Waldinger und der Titel des Talks ist What Makes a Good Life? Lessons from the Longest Studies, Study on Happiness. Ich wünsche uns, dass wir in den kommenden Tagen und Wochen auf Menschen stoßen deren Schätze wir entdecken, die Perlen für uns werden die unser Leben er bereichern, erfüllen und wir durch andere der Fülle des Lebens näher kommen. Herzlich willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz. Und jetzt geht's los.